بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن أعظم أحكام العيد الأضحية وهذا اليوم سمي بيوم النحر وهو من أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأضحية شعيرة من شعائر أهل الإسلام العظيمة شأن الأضحية عظيم ومنزلة الأضحية كبيرة في الدين تحقق بالأضحية التوحيد لله جل وعلا وتمتثل أمر الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بالأضحية تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحت أضحيتك اقتديت بسنة نبيك عليه الصلاة والسلام فقد أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنين يضحي عليه الصلاة والسلام أحييت سنة الخليل إبراهيم عليه السلام قبل أن نشرع في بعض أحكام الأضحية ماذا على المضحي إذا أراد أن يضحي أولا إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا ولا من أبشاره أي من جلده لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم ويكثر السؤال هل يجوز للمضحي هل يجوز لي وأنا أريد أن أضحي هل يجوز لي أن أرجل شعري أسرح شعري أو لا يجوز يجوز الذي لا يجوز عليك أولا أن لا تأخذ شيئا من شعرك ولا ثانيا من أظفارك ولا من أبشارك أي من جلدك واصنع ما تشاء البعض يسأل هل يجوز لي أن أغتسل والآخر يسأل هل يجوز لي أن أباشر أهلي والآخر يسأل هل يجوز لي أن أتطيب وهكذا افعل ما تريد وإنما لا تأخذ شيئا من شعرك ولا من أظفارك والبعض يقول هل النهي للتحريم أو للكراهة ويأخذ من شعره إذا نهاك النبي عليه الصلاة والسلام فانتهي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا هكذا ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الله يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهى قال فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفار نهاك فلا تقول هذا النهي نهي للكراهة أو للتحريم لا بأس أن أخذ من شعري فنهاك النبي عليه الصلاة والسلام فوجب عليك أن تنتهي لا تأخذ حتى تضحي والأضحية في الحقيقة شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة 
لا ينبغي للمسلم أن يدعها والأضحية هي الذبيحة التي تذبح في أيام العيد تقربا لله جل وعلا وسميت بالأضحية لأنها تذبح في وقت الضحى بعد صلاة العيد وحكم الأضحية أجمع المسلمون على مشروعيتها بل هي مشروعة في كل ملة قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام إذا هي مشروعة ذهب الجمهور إلى أن الأضحية سنة مستحبة على الاستحباب قالوا والأمر مصروف إلى الاستحباب من الوجوب إلى الاستحباب ما هو الصارف؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقلم من أظفاره من أراد لك الإرادة في أن تذبح أو لا تذبح أضحيتك لك الإرادة أن تضحي أو لا تضحي قالوا بالاستحباب سنة مؤكدة الجمهور قالوا بهذا منهم من قال بالوجوب أن يجب عليك أن تضحي منهم أبو حنيفة والأوزاعي والليث بن سعد رحمهم الله تعالى وبه قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وهو قول قوي لأن الله عز وجل ماذا يقول في كتابه فصل لربك وانحر أمرك بالصلاة وأمرك بالنحر وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا هكذا بيّن عليه الصلاة والسلام إذا واجب على القادر والمستطيع هذا هو القول الثاني وهو قول قوي ويقول الشافعي رحمه الله نحب لزومها ونكره تركها والإمام أحمد يقول نكره للقادر أن يتركها إذا إذا كنت قادرا على الأضحية فوجب في حقك أن تضحي ولا تترك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا ثم بعد ذلك أيها الأخوة ننتقل إلى شروط الأضحية أولا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام قال الله عز وجل ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والغنم يشمل المعز والضأن الضأن هو الخروف لا بد أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام ما يجوز أن تضحي بماذا؟ بالفرس وبالخيل ولو كان هذا الفرس أو الخيل أغلى ثمنا ولو كان أكثر لحما ما تقول هذا لأن لا بد أن توافق السنة في جنس العبادة وما تخالف السنة في جنس العبادة النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكذا من بهيمة الأنعام فوجب عليك أن توافق السنة في جنس العبادة وأيضا لا بد أن تبلغ السن المعتبرة شرعا الإبل ما تم له خمس سنوات والبقر ما تم له سنتان والمعز ما تم له سنة والظأن ما تم له ستة أشهر 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة أيضا أيها الأخوة لابد أن تكون سالمة من العيوب وبيّن عليه الصلاة والسلام العيوب في الأضحية وذكر وأشار بيده قال عليه الصلاة والسلام لا تجزئ في الأضاحي أربع لا تجزئ أي من العيوب هذه الأربع العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها وقال الكسيرة التي لا تنقي ليس فيها مخ العوراء التي ترى بعين واحدة فلماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العوراء لأنها فيها عيب ولأنها لا تستطيع أن تلحق رفيقاتها وأخواتها تأكل من جانب واحد وترعى من جانب واحد فتكون هزيلة في الغالب وضعيفة فما بالك بالعمياء فهذا من باب أولى وأحرى أيضا المريضة البين مرضها إذا رأيتها عرفت أنها مريضة تجدها هزيلة لا تتحرك كثيرا لا تأكل إذا هذه مريضة مريضة البين الواضح مرضها وأيضا العرجاء البين ظلعها العرجاء التي لا تستطيع أن تقف على رجلها ولا تستطيع المشي لا تتمكن من المشي فالتي لا تمشي لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن العرجاء لأن العرج عيب وأيضا لأنها لا تستطيع أن تلحق وتمشي خلف رفيقاتها وأخواتها فما تأكل جيدا ولا ترعى جيدا وأيضا أيها الأخوة قال الكسيرة أي الضعيفة الهزيلة الكبيرة المتناهية في الكبر التي ليس فيها مخ الهزيلة الضعيفة التي ليس فيها مخ قال الكسيرة التي لا تنقي ليس فيها مخ هذه الشروط والعيوب وعندنا عيوب تجزئ لكن الأفضل أن تترك هذه البهيمة إن اتصفت بهذه الأوصاف عندنا أولا الهتماء التي سقط بعض أسنانها العظباء التي في أذنها شقوق طولا أو عرضا ذهب أكثر أذنها أو قرنها والجداء التي نشف ضرعها والبتراء التي قطع ذيلها ومن المواشي إذا قطع ذيلها سمنت فلا يكون مثلا هذا من بعض المواشي فلا يكون هذا فيها عيب يتعمدون بقطع ذيلها وذنبها وأيضا الخصي مقطوع الخصية وهذا يعني يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين وهذا لا يعد في الحقيقة عيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين لا يعد هذا عيبا بل أطيب للحم قالوا على كل حال أيضا لا بد أن يكون ملكا لك لا تسرق ولا تغصب أضحية من الأضاحي ولا بد أن يكون من مال طيب وكسب طيب وأيضا لا بد أن تذبح في الوقت المحدد شرعا أن تذبح بعد صلاة العيد وليس قبل صلاة العيد فإذا ذبحت قبل صلاة العيد فإنما هو لحم وليس من النسك في شيء أما من ذبح 
بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج في يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم في يوم النحر حتى يذبح إذا وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى آخر يوم من أيام التشريق وأيضا بالنسبة إذا ذبحت الأضحية كيف توزع لحم الأضحية كيف توزع أضحيتك أيها المضحي تجعل شيئا لنفسك لا بأس ولا حرج وتتصدق وتهدي لجيرانك وأقربائك أما أن تقسم ثلثا لك وثلثا لجيرانك ولأصدقائك وثلثا تتصدق لا هذا ما ورد عليه الدليل وإنما إن قسمت على ثلاثة أقسام لا بأس وإن أخذت اللحم كله لا شيء عليك وإن تصدقت بالأضحية كلها لا شيء عليك وإن أهديت الأضحية كلها لا شيء عليك وإن وزعت اللحم وقسمت اللحم لك وادخرت شيئا وأعطيت الفقراء وأعطيت الجيران والأهل والأصدقاء والأخوان لا شيء عليك لا بد أيضا والأفضل أن تأكل من أضحيتك هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أهدى النبي عليه الصلاة والسلام مئة من الإبل نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة ووكل عليا بالبقية وأمر أن يأخذ من كل بدنة قطعة وجعلوا هذه القطع في قدر وطبخوا وأكل النبي عليه الصلاة والسلام من يعني من الإبل وشرب من مرق هذا الطبخ هل يجوز الاشتراك في الأضحية أن يشترك فلان وفلان وفلان في أضحية واحدة الجواب فيه تفصيل في بعض بهيمة الأنعام الإبل نعم البقر نعم أما الشات فلا الشات عن بيت واحد أما الإبل والبقر عن سبعة فالسبعة يشتركون في الإبل والبقر واضح؟ وأيضا إذا كان في كل بيت عوائل على كل بيت أضحية أما إذا كان أكلهم واحد وصرفهم واحد الأب هو الذي ينفق عليهم وهو المسؤول على أولاده فإنهم يذبحون أضحية واحدة ومن كان له زوجتان أو أكثر فيذبح أضحية واحدة وأيضا في مسألة إعطاء الجزار شيئا من الأضحية إن كان هذا الإعطاء من باب المعاوضة والمقابلة أعطيت الجزار شيئا من الأضحية وأنقصت من أجره ومن أجرته ومن ماله فهذا الذي هو لا يجوز فعله أما أن أعطيت الجزار أعطيته أجره وماله لكن أعطيته من باب الصدقة من باب الهدية فهذا لا شيء فيه وأيضا أيها الأخوة حكم توكيل الأضحية للجمعيات فالجمعيات هي التي تقوم بذبح الأضاحي وتوزيع الأضاحي هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز لكن قد يفوت الإنسان بعض الأشياء أولا من هذه الأمور أنه لا يشتريها هو بنفسه فلا ينتقي الأضحية السمينة السالمة من العيوب بنفسه 
حتى يتقرب إلى الله عز وجل لا يباشر البيع ولا يباشر الانتقاء ثانيا أنه لا يباشر ذبح الأضحية بيده بنفسه ولا يشهد ذبح هذه الأضحية أيضا تفوته هذه الشعيرة العظيمة أنه يذبح في بيته وأمام أهله وأولاده وجيرانه هذه الشعيرة تذهب إذا وكلت الجمعيات يجوز التوكيل لكن تفوتك هذه الأشياء أيضا لا تأكل من أضحيتك هذا الأمر أيضا يفوتك فإنك لن تأكل من أضحيتك أيضا أيها الأخوة هل يجوز الأضحية عن الأموات أو لا يجوز فيه تفصيل أولا إذا أوصى الرجل قبل أن يموت أن يضحى عنه في كل عام وفي كل سنة فلا حرج من تنفيذ وصيته أيضا يجوز أن تضحي عن الميت تبعا لا استقلالا ما معنى تبعا لا استقلالا أن تذبح الأضحية عن نفسك وتقول اللهم تقبل مني هذا عني وعن أهل بيتي الأحياء منهم والأموات أشركتهم أما أن تذبح عن الميت استقلالا لا تبعا هذا هو الذي يعني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين في المدينة وما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عن بناته أو عن عمه أو عن أحد من أقربائه الذين ماتوا في عهده عليه الصلاة والسلام ما صنع ذلك يعني ما تشتري أضحية وهذه الأضحية عن يعني هذه أضحية فلان الميت يعني ما تشتري أضحية لفلان من الناس من أقربائك الذين ماتوا هذه لفلان وتذبح عنه فلا يجوز لأنه لم يرد الدليل أيضا أخيرا أيها الأخوة كيف تذبح أضحيتك أولا عندنا النحر وهذا خاص بالإبل وتنحر الإبل وهي معقولة يعني مربوطة يدها اليسرى لأن الله عز وجل هذا هو الأصل في الإبل أنها تنحر وهي قائمة قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت هي قائمة فتسقط ويقف الناحر على الجهة وعلى جانبها الأيمن فينحرها يطعنها في لبتها في أسفل الرقبة فتسقط على جانبها الأيسر على جانب الأيسر تسقط وإذا ما استطاعوا أن ينحروها وهي قائمة وهي باركة ينحروها وأما بالنسبة للشات فإنهم يذبحونها وهي على جنبها الأيسر وتضع رجلك على رقبتها وتمسك بيدك اليسرى برأسها وتذبح بيدك اليمنى ومن أعلى الرقبة وتقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني هذا عني وعن أهل بيتي نكتفي بهذا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين